0: Fuga de LeCumberry. Historia verídica de un escalofriante escape de Palacio Negro. Capítulo 27. El cómplice número 1. En un día de visita general, Bárbara y yo fuimos interrumpidos en nuestras maquinaciones por un fuerte golpeo en la puerta acompañado de una voz ronca. —¡Está bien, muchachos, abran! Corrí la puerta de la celda y la abrí. Esa voz solo podía pertenecer a una persona. La puerta se abrió y allí estaba, sonriendo triunfante al ver la sorpresa reflejada en mi cara. Mame Levinson entró pavoneándose. Abracé como nunca antes a mi errante madre, lejos de casa. No había vuelto a verla desde su disgusto con Cárdenas y con la Embajada de Estados Unidos. Hacía ya seis meses y ni siquiera había sabido si volvería a verla. ¿Cómo lograste regresar a Lecumberry? ¿Me colé? ¿Mame? Ah, tuve una plática íntima con el coronel y usé de todo mi encanto. Hasta sugerí que le permitiría tener el honor de invitarme al mejor restaurante de la ciudad, semejante cabrón. De cualquier manera, aquí estoy. Dios mío, me horrorizó de admitirlo, pero este pestilente agujero lo siento como mi casa. Me senté entre Maim y Bárbara y la rodé con mis brazos, escuchando mientras Maim comenzaba una diatriba que cubría a México, la vida y a ella misma. Sentado allí contemplando a Maim, me di cuenta de que al volver a ser una visitante regular tendría que confesarle la verdad, tendría que saberlo para su propia protección. Estaba seguro de que podríamos confiar en ella. No sería tan irresponsable como para confiar a nadie la menor parte de nuestro plan. Así es que, sin discutirlo con Bárbara, me lancé. «Mame, ¿puedes guardar un secreto?» «¿Es un secreto sucio?» Arqueó las cejas. «Uno muy serio. Debes saberlo para que puedas encontrarte bien lejos de aquí cuando suceda. Mame, voy a tratar de escapar». Se interrumpió en medio de una chupada al cigarro y su cara perdió la expresión de broma. «¡Ah, lo vas a intentar!» Yo asentí sin saber con seguridad cuál sería su reacción. Durante un momento se quedó en un silencio poco usual en ella y luego le dio otro chupetón al cigarrillo. Bueno, ya era hora de que alguno de ustedes levantara el culo del asiento e hiciera algo. ¿Necesitas ayuda? Bárbara y yo exhalamos un hondo suspiro de agradecimiento y alivio. Sí, yo necesito mucha, confesó Bárbara. Bueno, «Nunca antes me había metido en una cosa como esta, pero, ¿sabes? Soy muy polifacética. Piénsalo. Me, si llegaran a enterarse de que nos ayudaste en alguna forma...» «Exacto. Cárdenas me llevará a cenar. ¡Vamos, ya suéltenlo!» «Bárbara y yo le contamos el plan completo. Escuchó cuidadosamente haciendo preguntas sobre varios detalles y aconsejando cuándo era necesario.» Mientras hablábamos sentí un profundo alivio de saber que estaba de nuestra parte, su ayuda y sus conocimientos serían invaluables. Bárbara le dijo a Maim que necesitaba su ayuda para hacer una observación en el puesto número 3. Juntas harían una prueba sobre la seguridad del mismo. Antes de que sonara la trompeta, ya estaban listas para irse. Mientras Mem y yo nos acercábamos al Control 3, me preparé para darle a ella mi placa de metal para que la cambiara por mí, mientras yo continuaba andando hacia el pasillo. Sentí un revoloteo de nervios. No era este el mejor momento para probarlo. Era un día del primer turno de guardia y como habíamos salido de la crujía unos minutos antes, había solo unas cuantas mujeres en los mostradores para suministrar la distracción que necesitábamos para lo que íbamos a hacer. Yo lo había visto suceder muchas veces durante mis estudios de las últimas tres semanas. Para evitar la multitud, una mujer entregaba a alguna amiga su placa de metal y se adelantaba al próximo puesto de control. La amiga intercambiaba las dos placas de metal por los dos pases y luego se reunían en el pasillo. Era como separarse de una barra atestada mientras la pareja de uno obtenía los tragos. Eficiente y simple. Y tan frecuente... Pensaba yo que los guardias se habían acostumbrado a ello y no les importaba. Si Mame y yo lográbamos hacerlo en un día del primer turno de guardia y con pocas mujeres alrededor, sabríamos con certeza que Dwight podía tener éxito con su propia versión de esta maniobra en un día de turno de la tercera guardia, cuando habría una multitud abrumadora. Le di a Mame mi placa y me seguí de frente sin mirar a los guardias. Tres metros, seis metros, casi llegaba al pasillo cuando oí unos pasos que corrían tras de mí. ¡Psst! ¡Guera! ¡Ven aquí! Me quedé inmóvil. Volteándome con rudeza, el guardia me hizo volver al puesto de control número tres. Podía ver a Maine con su mano sobre el brazo del otro guardia, hablándole con su voz más dulce. Él sonreía y le guiñaba el ojo, pero se puso serio repentinamente cuando vio a su compañero que se aproximaba conmigo. Entonces, ambos se arrancaron, a gritos y con voces amenazantes nos hicieron saber que habíamos violado las reglas y que podíamos ser arrestadas allí mismo por cometer un acto tal. Yo traté de hablar, pero el guardia me ordenó que me callara. Mame, con calma y suavidad, expresó su arrepentimiento por lo sucedido y dijo que la única razón que la había impelido a pedirme mi placa para cambiarla era que yo no me había sentido bien hoy. «Yo puse cara de dolor. El guardia nos dejó ir después de un discurso sobre la importancia de que yo cambiara mi propia placa por mi propio pase. Esas eran las reglas», dijeron volviéndose hacia Mame, y no importaba qué tan mal se sintiera alguien, la próxima vez me iría muy mal. «Muy bien», dijo suavemente Mame, agradecida y protectora al mismo tiempo. «Claro que sí, claro que sí, jefe». «Finalmente seguimos nuestro camino». El corazón me daba tumbos. Si no hubiera sido por la escena perfecta de Maim con los guardias, las cosas pudieron haberse puesto feas, pero mientras caminábamos pasillo abajo hacia la rampa, Maim me animó. «¡Cálmate, quieres!» todo lo que esto significa es que él tendrá que hacerlo en un día del turno de la tercera guardia de cualquier manera ya sabías eso quiero decir que los de la tercera guardia son tan viejos que están todos medio ciegos por dios no podrían distinguir entre la comida sobre la mesa y sus propios culos yo sabía que tenía razón pero me sentía débil y temblorosa al imaginar a Dwight oyendo los pasos correr tras él Tenía que esforzarme en recordar que yo había hecho la prueba bajo las peores condiciones posibles. Con una multitud y un día de tercera guardia sería mucho más fácil. Me esforcé en tranquilizarme, mientras Maine me conducía rampa arriba y escaleras abajo. Aquí, en el puesto de control número 2, una multitud sería también muy ventajosa si hubiera habido una en el interior puesto de control ahora habría aquí un río ininterrumpido de madres niños esposas prostitutas y alguna gringa ocasional pasando frente al guardia al pie de la escalera este sencillamente tomaría los pases del montón de brazos extendidos y los arrojaría en una caja tras él pero hoy el guardia revisó cuidadosamente su firma en nuestros pases y nos preguntó el nombre antes de dejarnos pasar otra vez me obligué a recordar que esta era la excepción. De ahí, Maim y yo caminamos los seis metros hasta la puerta y el puesto de control número uno. Los guardias que flanqueaban la entrada nos miraron sin detenernos y nos encontramos en la calle. Le pregunté a Maim si le gustaría ver el sitio donde planeaba esperar a Dwight en un coche con Enrique, un vecino nuestro, cuando aquel saliera. Sí, seguro, tengo tiempo para dar un paseíto cruzamos la calle tras la prisión y caminamos una cuadra a lo largo del lado norte de una enorme fábrica de zapatos y luego dimos la vuelta en un angosto callejón sin salida donde al final había un enorme montón de apestosa basura. Meim resopló con desagrado. Caramba, no es un sitio muy romántico para su cita, ¿verdad? No, pero es el primer lugar que se halla fuera del alcance de la vista de las torres de ametralladoras. La fábrica les obstruye la visión. «Por Dios, Bárbara, he oído hablar tanto de esos muchachos, de cómo van a huir de ahí, ¿sabes?» Mame me miró por encima de su cigarrillo, entrecerrando los ojos. «Pero ustedes dos están decididos a llevarlo a cabo, ¿no es cierto?» Yo le sonreí sin contestarle. «Bueno, si alguien puede hacerlo, ustedes pueden. ¿Tienes ya el maquillaje y la ropa y el resto de las cosas?» ¿Una película? ¿Una peluca también? ¡Por Dios, Bárbara! Esto es tan emocionante. Quiero decir, siento escalofríos y de solo... No pensaba comenzar a comprar esas cosas esta semana para empezar a planear cómo meterlas a la prisión. Será más fácil cuando vea lo que tengo entre manos. ¿Por qué esperar? Te puedo llevar a un magnífico centro comercial nuevo, muy nuevo, que tenemos en Echegaray. Y oye, ¿te hablé alguna vez de mi amiga Ginger? pues, tiene las maravillosas tiendas de pelucas. En ese momento la interrumpí con fuerte abrazo. Me encontraba sentada frente a un enorme espejo probándome peluca tras peluca. Ginger, la amiga de Mame, revoloteaba a mi alrededor exclamando que cada una de ellas era más preciosa que la anterior. La mayoría de ellas se veía ridículamente falsas, con excepción de una color castaño, de corte que caía con largas ondas me estudié cuidadosamente con ella tratando de imaginármela en Dwight el color difería bastante del color de pelo de Dwight como para despistar pero no lo suficiente como para que no pudiera usarla con su color de piel las ondas eran naturales y sin exageración y suavizarían los ángulos de la cara de Dwight y era lo bastante larga para taparle las orejas y el cuello grueso ¿Qué te parece, Mame? ¿No crees que sería mejor esa afrocolor platino? Sonreía, pero sus ojos me observaban fijamente en el espejo. Gabriel me miraba con mucha atención. Te ves distinta, mami. Eso me decidió. Pagué la peluca y nos fuimos. Me encontré disfrutando del colorido y movimiento del centro comercial mientras seguía a Mame a través de la enorme tienda de departamentos, una especie de equivalente mexicano de Macy. Me di cuenta de que esta era la primera vez que salía a alguna parte desde que habíamos llegado a la Ciudad de México. Era un descanso sentirse lejos de la prisión por una vez, andar de compras una tarde con mi amiga. Mi amiga se había detenido bajo una luz estroboscópica en el departamento de discos y examinaba los últimos álbumes de rock. Pero yo la arrastré hasta el departamento de ropa Sport para dama. Después de mucho deliberar, escogimos una conservadora blusa blanca talla 38 y un suéter gris claro lo bastante grande como para disimular las considerables bíceps de la dama. Luego subimos por las escaleras eléctricas al departamento de telas, donde compré tela suficiente de color verde claro para hacer dos faldas largas. Ahora, a lo más difícil la ropa interior. Después de escoger pantimedias talla extra grande, nos dirigimos a la sección de brasieres. Mame y yo compramos varios modelos, unos con rellenos de espuma, otros con, refuer con refuerzo de alambre para soporte extra. Eso no lo necesitaría la dama, no con los pechos que tenía. Mame finalmente fue hacia otro mostrador y yo me decidí por uno blanco con relleno talla 36. Que daba la impresión que se prestaría bien para rellenar. Estaba apagando el brasier y las pantimedias cuando Maine me tocó el brazo. Me pasó por delante de la cara unas pantaletas tipo bikini. Venían estratégicamente adornadas con un pedazo de encaje transparente color rosa. Oye, ¿No crees que necesitaría un par de estos? ¿O tal vez sea mejor una faja? Por Dios, Bárbara, se va a poner tan nervioso mientras sale de allí que a lo mejor tiene una erección. Tal vez fuera mejor que se lo amarraras a la pierna. Quiero decir, ya sabes, solo para estar segura de que no vaya a delatarse en el momento más inoportuno. Mame, shh. La vendedora nos miraba extrañada. No, Bárbara, hablo en serio. Tienes que tomar todas las precauciones, ya lo sabes. La cinta adhesiva tal vez no sea lo suficientemente fuerte. ¿Qué tal un cordel grueso? Tal vez tela adhesiva. Esto es difícil. Esa noche en casa, después de que se hubo dormido Gabriel, extendí mis compras del día sobre la cama. Con excepción de los pases y las placas de metal, ya disponíamos de todo el material básico necesario para la fuga. Guardé todo el maquillaje y la joyería barata que Mame me había ayudado a escoger y escogí cuidadosamente y escondí cuidadosamente la peluca en una maleta con llave con un estremecimiento de miedo o de excitación. De repente la fuga se me hacía mucho más real. Extendí sobre el suelo la pieza de tela verde y me puse a cortar dos sencillas faldas largas. Las cosí en la máquina que me había prestado Mame para hacerle una camisa a Dwight para que la usara el día de nuestra boda. Le puse cremallera solo a una de ellas, pastillé la otra a la altura de mis tobillos, le hice unos pliegues en la cintura de manera que quedara como forro de la falda con cremallera. Luego uní la cintura de las faldas con puntadas decorativas doblando el borde del exterior sobre el de la interior el toque final era un volante fruncido desmontable, hilvanado al dobladillo por la parte exterior. Me probé esta creación y me estudié en el espejo de cuerpo entero. La falda era un poco pesada, pero por lo demás se veía perfecta. Tendría que añadir un cinturón para apretarla en la cintura, de forma que me ajustara. Tan pronto llegara a la celda de Dwight, separaríamos las dos faldas, yo usaría el forro y Dwight escondería la suya. La falda sería lo suficientemente larga para cubrir los grandes músculos de sus pantorrillas y se vería perfectamente femenina y victoriana. La ropa sería la parte más fácil de contrabandear, pero como hacía bastante bulto era difícil esconderla en la celda de modo que tendría que ser de las últimas cosas que metiera. Lo primero era lo primero, antes que nada tenía que meter a la prisión 10 artículos de maquillaje. Saqué la camisa de boda que estaban bordando para Dwight y me subí con ella a la cama para pensar mientras bordaba. No había qué pensar si quieren esconder cosas en mi ropa. Hasta las celadoras más descuidadas se ocupaban siempre de revisar todas las costuras y forros. Por más que tratara yo de evitarlo, había solo una forma de meter artículos de maquillaje a la presión, Internamente. Yo nunca había sufrido un registro interno por parte de las heladoras. Aunque tenía yo muchos remilgos acerca de usar ese método, tendría que arriesgarme, pero únicamente en los días de la tercera guardia cuando eran menos rígidas las heladoras y llevando a Gabriel conmigo para que sirviera de distracción en la entrada defensor, donde las heladoras nos conocían. No podía apartar de mi mente el problema de los pases falsificarlos perfectamente era la cosa más crítica que tenía que hacer y ya era hora de empezar a pensar cómo lo iba a realizar. Los pases se ex expedían de un color distinto cada día y yo nunca podría saber a ciencia cierta cuál de los ocho colores sería usado en un día determinado. Como los colores de las falsificaciones tendrían que corresponder exactamente con los verdaderos, había empezado a arrancarles una esquinita a cada diferente pase cuando salía de la prisión y estas pequeñas muestras las tenía guardadas pegadas en una hoja de papel pero el problema más difícil era imprimir la información correcta en los pases no solo tendría que memorizar cada una de las palabras y números sino los tipos exactos los márgenes y espacios aparte del tamaño correcto de los pases. En alguna forma tendría que lograrlo todo esto antes de poder pedir a un impresor que los falsificara. Tanto que hacer y solo faltaban 10 semanas para el 17 de diciembre. Escuchaba el silencio del cuarto. Ya era tarde, estaba muy cansada. Recogí el bordado a medio hacer para guardarlo. Esta noche había terminado la figura central detallada de uno de los paneles un pegazo blanco con alas de plata que salía caracoleando de la hocha hacia la luz del día, pero las figuras de Dwight y la mía eran todavía apagados esbozos a lápiz sobre la espalda. Al día siguiente, Bárbara y Gabriel pasaron por la reja como disparadas por un arco. Mientras yo me inclinaba a besarla, se siguió de frente hacia la escalera. «¡Apúrate!» La seguía mi celda llevando en mis brazos a Gabriel antes de que pudiera abrazarla, me ordenó. Cierra la puerta. Así lo hice, aunque no entendía por qué. Tan pronto estuvo cerrada la puerta, Bárbara se sacó de debajo de la falda dos pases azules arrugados y me los extendió. La cara le brillaba de alegría. Eran pases de entrada para visitantes. El guardia lo estuvo haciendo todo deliberadamente despacio para ver si le daba una propina. Cuando no le di nada, se fue a otro mostrador para darle el pase a otra mujer. Así es que aprovechando que no me miraba, me robé estos. ¡Magnífico! ¡Pases auténticos! Los examiné. Era una impresión complicada, pero no imposible de duplicar. Sin embargo, este era un pase para el martes y necesitábamos uno para el miércoles. Pero al menos ya teníamos algo. Bárbara y yo nos sentamos en la litera para discutir el plan Mientras Gabriel daba de comer a los gatitos Felices por tener los pases que Bárbara se había escamoteado Nos pusimos a hablar sobre la parte más peligrosa del proyecto Contrabandear bajo la vigilancia de las heladoras Los artículos de maquillaje Bárbara me explicó calmadamente la decisión A que había llegado de pasarlos uno por uno Escondidos internamente Yo vacilaba Hacía poco tiempo que había sido una celadora de la tercera guardia la que había armado un lío con los pasteles de mi cumpleaños, y cualquiera de ellas podía, repetidamente, tomar la decisión de hacerle el primer registro interno a Bárbara. Meditamos sobre este problema cuando, de repente, la celda se llenó con el olor de perfume francés. Gabriel, que había estado muy calladita jugando, se acercó a nosotros para enseñarnos algo. Era una ampolleta de perfume. Pensando dónde podría haber encontrado una pieza de contrabando tan rara dentro de la prisión, le pregunté de dónde procedía. Gabriel me dijo muy tranquila que la había traído ella misma. ¿Traído? ¿Cómo? Con una leve sonrisa de conspiración, se tocó tranquilamente el bolsillo del overall. Aquí. Bárbara y yo nos miramos sintiendo una inspiración simultánea. Eso era... Esa era la forma de meter el maquillaje, pintar un poquito los labios de Gabriel con lápiz labial y luego meterlo en el bolsillo de su overall. Rápidamente empezamos a hacer conjeturas. Bárbara podría ponerle a Gabriel un poncho de lana sobre la ropa para disimular. Del toque de la celadora, cualquier bulto de delatador. Y Ella estaba segura de que en la entrada de defensor jamás detectaría nada en los registros superficiales que le hacían a Gabriel. Y si llegaran a hacerlo, Bárbara fingiría sorpresa. Regañaría a Gabriel por tomar su maquillaje cuando ella no la veía y le diría a la celadora que lo dejaría fuera. Un contrabando inofensivo. Confiábamos en que este medio serviría para la mayoría de los artículos y para lo que fuera conveniente. Bueno, Bárbara todavía tenía en su propio escondite. Pero cuando sonó la trompeta... Estábamos jubilosos.